0: Ogni parrocchia, ogni monastero, ogni santuario d'Europa accolga una famiglia di migranti, cominciando dalla mia diocesi di Roma. Queste, come dicevo, sono parole di Papa Francesco pronunciate due mesi fa. Un'esortazione diretta, arrivando eh, dal capo praticamente un ordine rivolto ai parroci di tutta Europa, a cominciare da quelli italiani. Allora risaluto, sperando che vada meglio il collegamento, Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso. Buonasera Gatti.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, non era colpa mia, ci sono no. stati dei suoni marziani nella... nella
0: Guarda, eh, sembrava stalking, veramente, io <ride> sentivo quei sospiri delle peggiori telefonate. Allora... Ah, no, non ero io, non ero io. Non eri tu o nel caso non lo facevi volontariamente. Gatti, tu che in tante occasioni ti sei travestito per entrare nei centri di Lampedusa, nei campi dei braccianti del Meridione, all'Umberto I di Roma, non ti sei lasciato scappare certo l'occasione di camuffarti da migrante. E andare a bussare alle porte di decine di parrocchie per vedere se i parroci applicano le parole del Papa. Come ti sei presentato e quali risposte hai ottenuto?
1: Beh, eh, sono, mi sono presentato come profugo kurdo iracheno con una famiglia al seguito dicendo che non era con me ma era a Roma o mi stava raggiungendo nel giro di qualche giorno e chiedevo ospitalità Per una notte, due notti, qualche notte in attesa di proseguire il viaggio che poteva essere verso la Francia, verso la Svezia, verso la Germania. Le località sono state in Italia, in Francia, in Svizzera e in Germania, il paese d'origine di Papa Ratzinger. Eh, Le parrocchie e le porte a cui bussato sono state 23, parrocchie ma in qualche caso anche degli sportelli, tra cui uno sportello della Caritas e il Centro Astalli a Roma, il famoso Centro Astalli e ho trovato 22 porte chiuse, soltanto il parroco di Pre San Didier, che è un paesino di meno di 1000 abitanti in Valle d'Aosta, sulla strada che porta al piccolo San Bernardo, una rotta seguita anche dagli emigranti italiani dopo la seconda guerra mondiale, soltanto lui in qualche modo si è dato da fare e ha trovato un luogo dove dove andare
0: a a dormire.
1: Eh, io poi no, no, per la verità non si occupano dei luoghi che potrebbero essere utili per altre persone, all'ultimo ho detto che sarei tornato con la mia famiglia e nei giorni successivi ho telefonato dicendo che avevamo certo. cambiato rotta e che quindi...
0: Senti, come, come ti spostavi in macchina? però la nascondevi
1: mi in auto o lasciavo la mia auto lontana dal luogo e mi propone arrivavo a piedi oppure mi sono spostato moltissimo anche in treno verso la Francia verso l'Austria, verso la Germania ripeto non è un gioco ma è un modo per no, andare no. in diretta e di appunto è, quello che ci interessa è, è
0: capire quali sono state le risposte che hai avuto io ricordo agli ascoltatori sì. che siamo in diretta quindi anche loro possono intervenire portando loro testimonianze il numero per proporsi con un messaggio col proprio nome il 335690 92949.
1: Un esempio. Beh, insomma, io lavoro per l'Espresso e si sa bene quale sia anche l'impegno di alcune parrocchie della Caritas. Volevamo vedere in senso generale. Le risposte, i no, sono stati così motivati, in qualche caso in modo drastico. Una... Una sagrestana, diciamo così, a Colle Isarco ha alzato le spalle, di, quando io dicevo in tedesco tra l'altro per farmi capire, ho una moglie e due bambini piccoli, fa freddo la notte, ha alzato le spalle e è andata via. In altri casi eh, veniva. Faceva, si faceva riferimento alle norme di polizia, come se nella parabola del buon samaritano il povero fosse finito in questura e non in albergo come era avvenuto. Io non mi aspettavo eh, ovviamente ospitalità da tutti anche perché in qualche caso non si è pronti per questo. Quello che mi ha ha colpito è stato proprio eh, in molti casi la mancata disponibilità, il fastidio creato da questa richiesta e la mancata disponibilità a a cercare una una soluzione. Naturalmente tu
0: eh, ricordavi a loro e dicevi di sapere ciò che il Papa aveva detto
1: la frase, tutto questo tra l'altro è sul sito dell'Espresso, si può trovare ancora il filmato, e la frase era poi proprio questa, ma il Papa ha detto che, e la cosa che è così curiosa e interessante come come esperimento umano, molti dicevano, sì, uno mi ha detto eh, in una Caritas in Friuli, sì, il Papa parla, parla, ma poi la realtà è questa, eh, alla alla Basilica di Santa Maria Maggiore, la Basilica del Papa, dove il Papa è andato a pregare dopo la sua elezione un frate francescano ha risposto in modo molto infastidito, e lo si, si vede nel video: il Papa può dire qualsiasi cosa, ma qui no e poi mi sono proposto al centro a stalli dove ero stato indirizzato dalla chiesa del Sacro Cuore eh, di Roma il centro a stalli dei Gesuiti dove anche lì il Papa si era recato in visita era andato in visita qualche mese fa ho telefonato dicendo di essere un italiano e che avendo trovato un profugo iracheno con la sua famiglia sulla strada stavo cercando un luogo per dargli assistenza qualche giorno e lì forse c'è stata la telefonata ritengo quella... Uh, come dire più significativa dello stato d'animo di quello che sta succedendo? E la risposta è stata. Ma se non intende stare in Italia vuol dire che non hai documenti in regola, il passaporto iracheno non vale nulla e quindi Senti, il suo amico è un clandestino, non aiutiamo clandestini, il suo amico è un fantasma. Questo e, e,
0: al centro a stalli. Eh, io ehm, faccio parlare subito due ascoltatori che sono Dante e sono Claudio e stanno aspettando di parlare, però ti voglio chiedere perché se no poi la domanda mi sfugge. Il Papa ha saputo del tuo resoconto, hai avuto qualche riscontro?
1: no, non, non ci sono stati riscontri eh, dalla, dalla santa sede, no, no, soltanto un parroco, il parroco di Bardonecchia, mi ha mandato una lettera molto intelligente e anche ironica e spiegando il perché del suo no, negli altri casi no, ma immagino che la sala stampa, insomma padre Federico Lombardi sicuramente avrà visto la copertina delle ma gliela avrà e pure avrà, riferita, mi, mi interessava sapere spegnato, appunto come... non
0: ci sono arrivate risposte, sì. ma non me ne aspettavo no, certo. Ecco, il Papa di solito non risponde all'inchiesta. Certo, Dante da Torino, buonasera.
2: Grazie, buonasera, buonasera. volevo fare soltanto una piccolissima riflessione. Su questa questione della, dei, dei migranti. Dunque, noi accogliamo tutti, su, eh, seguiamo le, come dire, le, le parole di Francesco che, che ha detto. Che occorre accogliere, occorre accogliere eccetera. Il risultato è che oggi ho letto sul, da qualche parte che il governo nella legge di stabilità stanzia 600 milioni per combattere la povertà degli italiani e 3 miliardi e mezzo per accogliere i migranti. Secondo me questa sproporzione è vergognosa. È vergognosa. Mi sì, piace il,
0: è discorso, il discorso è ampio e non è quello che stiamo affrontando in questo eh, momento. No, no, lo so quello che dice. Ma e... E... però.
2: però. Parliamo di immigrazione. Allora,
0: sì, parliamo anche eh, di accordi europei, parliamo di, una, parliamo di ambiti diversi, la legge di stabilità per quanto riguarda la programmazione finanziaria del nostro paese quest'altro anno e quelli che sono i piani europei. Dante, ma stiamo uscendo un po' dal resoconto che ci sta facendo Gatti. Però la ringrazio perché come lei la pensano in tanti. Claudio Terni, buonasera.
2: Buonasera Senta, io nel mio quartiere c'è cioè, una tradizione, una parrocchia impegnata con la Caritas, quindi hanno attrezzato anche delle case da affitto insomma abbiamo il lo diceva anche i miei figli, è completamente cambiato perché ci sono questi ragazzi di cui noi siamo preoccupati non tanto per adesso, ma per quando ci saranno questi 3 miliardi e mezzo questi fondi perché questi ragazzi senza arte né parte poi a un certo punto si ci saranno altri problemi. Però volevo entrare nel merito dell'inchiesta se mi permette.
0: un eh, poco, sì.
2: ecco. Ecco, io l'ho fatto anche per conto mio, cioè nel senso che ho parlato con un sacerdote, non faccio chiaramente il nome, molto impegnato anche con i tossicodipendenti, con queste persone, e del, del Sud, e lui ha detto, dice, guarda, noi siamo già impegnatissimi con la Caritas, con la Mensa, con tutte le attività, cioè, il Papa avrà anche ragione, ma siamo già benché stressati, faremo il possibile, però... Tenete conto che Papa Francesco deve anche capire che non è che siamo a battelare insomma, l'ha detto un po' polemicamente insomma.
0: Quindi, anche lui <ride> senso... ha detto eh, come quello sì, del Friuli, il papa parra parra. Però
2: no, ecco, non, non ha detto polemicamente, ha detto: bisogna tener conto che noi già siamo in certi casi, ma lui è veramente un prete impegnato sul sociale 360 gradi. Sono già allo stremo delle sì. risorse, quindi come, come uno sforzo in più. Però c'è da dire questo: che. Eh, io ho visto veramente, almeno a Terni, ma anche in altre realtà, la Chiesa sta facendo veramente tanto e credo che il Papa Francesco non sia andato a vuoto. Ecco, grazie. Devo, devo dire. Fabrizio Beh, Gatti, possiamo
0: sottoscrivergli sottoscrivergliela questa ultima affermazione al nostro ascoltatore? Ma, ma,
1: ma sicuramente, ma sicuramente. E noi abbiamo voluto registrare un primo impatto e tra l'altro... Eh, l'inchiesta è stata estesa su un territorio io ho percorso in tre settimane 5.372 chilometri quindi ovviamente non ho interpellato migliaia di parrocchie un campione ridotto però su un territorio molto ampio, quello che hanno detto tutti e due ascoltatori è comunque un'obiezione comprensibile e condivisibile cioè cosa succederà in futuro. Nell'altro aspetto però questo l'ho raccontato sull'Espresso anche con inchieste dal Niger cioè dal sud della Libia la scorsa primavera, la scorsa estate eh, l'Italia e anche tutti i paesi europei stanno facendo molto poco pochissimo per cercare di creare percorsi alternativi non solo di movimento ma anche di lavoro, di futuro, nei luoghi di origine dell'immigrazione africana. Considerando che ovviamente sui paesi in guerra come la Siria eh, o l'Eritrea dove c'è una dittatura c'è ben poco da fare finché non si cambiano le situazioni, per quanti partono da zone non di guerra effettivamente si potrebbe anticipare il problema il viaggio spendendo anche molto meno rispetto a quello che viene speso qui. È chiaro che poi questi squilibri di intervento sulle spese colpiscono molto e possono anche fornire spunto a movimenti eh, di politici per, cre- per far notare questo. No? Penso certo. alla destra, alla Lega e di questi zone quello che viene detto. L'aspetto, però, l'aspetto però che... Qualunque cosa facciamo o non facciamo, la realtà comunque ci travolge, qualcosa bisogna fare.
0: Io con questo eh, chiudo la nostra chiacchierata. Ti saluto, ti ringrazio. Fabrizio Gatti. Grazie a voi, un abbraccio a
1: tutti.